0: Esto es Adolfo Pérez Presenta, un podcast de conversación y entretenimiento. Hola, soy Adolfo Pérez y en esta ocasión voy a entrevistar a... Ximena Quispe Germana, quien es improvisadora. ¿Qué eh, sí. Vale. Ya, correcto. A ver, la impro nace en el teatro como una manera de crear historias. Poco a poco la impro fue... Convirtiéndose en una disciplina con su propia metodología y su propio desarrollo. Hoy me toca entrevistar a Simena Quispe Germaná. Bienvenida, Simena. Cuéntame un poco cómo nace tu interés por la impro y qué es lo que más te gustó de la impro. Hola,
1: Olfo. Muchas gracias por tenerme aquí. Felicitaciones por tu podcast. Ya te estaba escuchando, es maravilloso que tengas este podcast y me encanta estar hablando aquí hoy día sobre la intro la intro es algo que amo y es algo que llegó mi vida de casualidad cuando tenía 14 años eh, llegó un verano como un sustituto de un taller de teatro porque todos los talleres de teatro estaban copados y en realidad encontré mucho juego un espacio donde jugar donde jugar era la única meta donde las reglas eran no juzgarse y no juzgar al otro, y donde había mucha complicidad y compañerismo, y fueron estas cosas las que atesoro hasta ahora, porque fue lo que más me emocionó, me sorprendió, y, y si entreno impro constantemente y sigo llevando talleres y veo shows de intro, es porque sigo buscando esa sensación de de placer que hay en ese juego libre de juzgarse, de, de juzgar de, de, de el otro, en esa complicidad que es a veces pareciera ser tan ajena al mundo en el que vivimos.
0: Cierto, la impro es como un juego, la impro es como un juego, el trabajo en equipo también, ¿cómo lo, lo manejas eso?
1: Bueno, lo del trabajo en equipo es algo que me encanta desde los parámetros de la intro. Eh, trabajar en equipo fuera de la intro es, es complicado porque cada uno tiene sus formas de ser y a veces el código no es el mismo. Creo que en ese sentido la intro te facilita te allana el terreno porque los códigos están para eso. El, el no juzgar al compañero ya hace el trabajo en el equipo más sencillo. El no juzgarse a uno mismo también. El decir que sí siempre o valorar siempre la propuesta del compañero y tomarla como un regalo, como algo que es un aporte y no una dificultad, también ayuda mucho. Y sobre todo creo que en los improvisadores vemos al compañero a alguien a quien cuidar. Y muchas veces eh, se cuida más al compañero que a la propia historia. Entonces, si uno sabe que está en un ambiente así, tan cuidado, tan cuidada pues eh, el compartir es más sencillo, el trabajo en equipo es mucho más sencillo. Y uno ve ahí que un equipo puede mucho más que una sola persona.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué es lo que te ha ayudado a ti la Impro?
1: ¿En qué me ha ayudado? Creo Me lo dijeron mis profesores cuando empezaba a tomar talleres de Impro y es que la Impro le cambia la vida a las personas que pasan por ahí. Eh, me ayudó muchas cosas a, a soltarme un poco más eh, a ser menos acartonada eh, creo que también el placer de jugar es una caricia al alma y es algo que, que creo que le hace bien a todo el mundo en particular a mí eh, es algo que he necesitado en muchos momentos de mi vida y he encontrado eh, esa caricia al alma eh, como como no sé si como un consuelo, pero como un apoyo desde, desde, la, desde la impro, desde las otras técnicas, para con mi vida.
0: Ya, ¿y qué es lo más fácil y más difícil de participar en un campeonato match de impro? no Ya que habías mencionado de cuidar compañero, de ser de repente en algunos casos exacto también con los tiempos, porque he estado viendo algunos match de impro, y tanto presencial como virtual, que se tiene que manejar de acuerdo a los tiempos.
1: Sí, los match, los match de intro son algo muy particular, en el sentido de que, al menos en los que yo he visto y en, en Lima y en los que he participado, he visto mucha competitividad. Y en realidad... El cómo está pensado, diseñado en March originalmente, la competitividad y los equipos eh, son solamente una excusa para hacer un show. En realidad el objetivo es improvisar, es que el público se divierta, como tal vez un, también también es uno de los objetivos. Pero sobre todo introducir, contar historias. Pero resulta que la competitividad se abre paso en los match y hay, hay equipos, hay improvisadoras, improvisadores que lo juegan así, y se, se creen en, en este formato de, de competencia y a veces eh, eso, siendo muy honesta, eso para mí es un tanto incómodo a veces, muchas veces, porque es un poco para mí ajeno al a lo que es la intro, como yo la concibo, como me la enseñaron. Eh, la intro para mí es compañerismo, no es juzgar al otro. Y a veces, eh, para mí, estos, esos, esas situaciones que se dan en los match son un poco ajenas a la
0: intro. Claro. Y en este caso del match de intro, viene acompañado cada equipo de su himno, justamente para que sea identificado. Es como un campeonato de fútbol, prácticamente.
1: Sí, mira, el match de intro nació en Canadá, eh, está inspirado en realidad en el hockey, porque allá es el deporte nacional, y era la intención, eh, la intención era justamente atraer a más gente al mundo del teatro. Y así como aquí el fútbol mueve en pues en Canadá lo hace el hockey. Y justamente esto hizo que crearan este formato de match que tiene mucho de la competitividad de los equipos, de que cada equipo tenga sus colores, de que hay una barra alentando, todo eso eh, mezclado con la improvisación eh, y que te, te aporto la teatralidad, entonces es traer un poco al público hacia, hacia la teatral, hacia la, la improvisación te, teatral. En ese sentido, eh, yo diría que una, del, bueno al menos mi parte favorita, y seguramente para muchos este, una de las partes más divertidas, es la parte de los signos. Es un momento para, para que el equipo despliegue su identidad, desde la canción que eligen como pista para su himno, la letra del himno, cómo lo bailan, cómo lo han pensado. Tienes la opción de caracterizarte como tú gustes. Y, por ejemplo, ahora para el Match de Diantres 2020, que es el primero que realiza Diantres de manera online, eh, grabamos un video que hicieron cada, cada uno de mis compañeros en su casa, al igual que yo, y cada uno grabó una parte en la que jugamos mucho con vestuarios y con distintos ambientes de la casa. Y ya luego fue editado en, en un video de, de menos de un minuto.
0: Uh -huh. Y ahora que estamos casi todos virtuales virtual, todas las actividades culturales, que no ha sido la sección ¿cómo ves esto? Obviamente que es diferente, pero tú que eres improvisadora, ¿cómo has sentido esto de estar de repente un día en auditorios llenos de gente queriendo ver impro, queriendo consumir impro, queriendo apre aprender impro, a lo virtual? Que estar hablándole a una cámara y que la gente te está viendo a través de una laptop o del celular.
1: Realmente es algo muy distinto. Creo desde, desde lo que me quedó, desde la filosofía de la impro ya incorporado, eh, creo en que tengo que adaptarme a las situaciones como vienen. Esa es una de las cosas que la impro me ha dado como herramienta para todo en mi vida. Y en este caso, en la pandemia fue igual. Cuando todo comenzó a migrar a Zoom, y, y a redes sociales en cuanto a la impro. Eh, no, la verdad es que no lo dudé y decidí probar y, y tratar de adaptarme. También se despertó mi curiosidad porque yo trataba de pensar cómo iba a ser improvisar desde, desde mi casa, solamente grabándonos con un celular el estar conectados por internet, que es algo a veces tan inestable. Tanto las dificultades como las posibilidades audiovisuales, a mí me entusiasmaban mucho, me generaba mucha curiosidad. Y la verdad es que cuando lo pensaba al inicio, no podía proyectar lo que el mundo de posibilidades que se iban a abrir. No lograba hacerlo y, y decidí vivir la experiencia. Y ya en la experiencia, pues he encontrado muchas cosas. Es, por ejemplo, el sábado, eh, que jugué la primera fecha del match de Viandre, eh, encontré algo muy singular, que es eh, que haya empezado el show, y yo estar en mi casa, y estar viendo mi casa, y sentir que estaba un sábado en la tarde en mi casa, que a mí me... Me ubicaba en, en, en una zona de confort, en un momento de relajo, descanso, muy íntimo de estar en mi casa y, y de pronto también tenía una situación de show, de espectáculo y era desconcertante tener esta dualidad en simultáneo. Sin embargo, el haberlo vivido de, de manera presencial me permitió... Eh, traer de los recuerdos la sensación de estar en un estreno, la sensación de estar previo a salir del escenario, y traje todas esas sensaciones con una memoria emotiva y, y desde esa energía entré a improvisar.
0: Sí, entonces sacaste mucha energía entonces para poder improvisar. Me habías contado también que tú de alguna manera arriesgaste, y eso se trata de la impro prácticamente, de arriesgar.
1: Sí, es verdad, es, eh, por ejemplo, una de las imágenes que simbolizan al improvisador, es un astronauta pues este salto al vacío, se dice que la impro es un salto al vacío, porque realmente no sabes con qué te vas a encontrar, eh, qué hay en el mundo imaginario de tu compañero, y a veces también te sorprendes con tus propias propuestas. Eh, hacer una escena en, en un minuto, dos minutos, en el caso de March eh, es muy rápido en realidad, como va sucediendo todo. Y a veces eh, dices o haces antes de pensarlo. Y te sorprendes con lo, que ya, con lo que acabas de hacer. Y tal vez, no es lo que te, tú esperabas, pero ahí... Eh, te toca adaptarte para construir.
0: Claro, Simena eh, y yo nos conocimos justamente en lo que es Keto. Keto que es una de las primeras escuelas de intro en el Perú. Y en ese tiempo sí. no había muchas escuelas, ¿no? Poco a poco han ido llegando más escuelas. Impro Norte, y ahí este ya comenzaron a salir más escuelas también, ¿no? Eh, en este caso, tú estás ahorita en Diandres.
1: No, yo ahorita estoy, soy parte del elenco de La Reserva, ¿Ya? que es la escuela que dirige Gonzalo Iglesias.
0: Claro, Gonchi. Que por
1: cierto, es, sí, Goncho. Claro, que es un capo. Es un capo total, nos enseñan un montón de cosas. Eh, es como una familia... En realidad eh, compartimos un montón eh, eh, los entrenamientos, eh, por ejemplo, el, el antes, el después. Esa es una de las cosas que yo extraño mucho y es el, el quedarnos después de entrenar conversando o cuando llegas y todos están llegando de a pocos y ahí te pones a conversar, eh, te, te tomas algo... O, o ir, que todos salgan del, del lugar y se vayan caminando juntos hasta cierto punto, donde ya todos se despiden. Ese es compartir de esos momentos, es algo que extraño mucho, que en la virtualidad pues eh, tenemos muy poquito, la verdad.
0: Claro, solamente en la virtualidad llegan cada quien, se, se da un espacio de su tiempo, se reúnen y listo, ¿no? pero en cambio en lo presencial era más que todo conversar, sentir, y la energía fluía más rápido. ¿Qué otros formatos de impro también has hecho, aparte de match?
1: Bueno, mi formato eh, favorito, uh -huh. más, que, más que formato, es, es un estilo de improvisación que es eh, la, eh, la intro long form o intro narrativa. Es una improvisación de estilo más teatral. Eh, que tienes muchos más minutos para contar las historias. Y bueno, es, es un estilo que me gusta mucho a mí en particular. Porque es menos efectiva, digamos. Tienes más tiempo de, de conectar con la mirada, de descubrir poco a poco eh, lo que va surgiendo entre la interacción, aunque sea solo de miradas de tu compañero y tú, eso para mí es mágico, es un nivel de conexión muy intenso a veces, muy potente, y para mí muy especial.
0: ¿Y has improvisado con alguien del extranjero? Si de alguna manera tanto presencial como lo virtual, ha sido tu compañero de equipo.
1: Eh, bueno, eh, eh, sí he llevado un masterclass en Buenos Aires en el 2017, con cinco improvisadores allá, y bueno, y todos mis compañeros en la, de Argentina. Y sí, eh, eh, es interesante, porque hay algunas referencias, incluso a veces eh, modismos que, que no entendía. Y, y era totalmente estar un ambiente, en, en cierto punto ajeno, pero a la vez el código de la Impro te hace estar como en un mismo lenguaje de alguna manera. el Saber que tu compañero va a aceptar tu propuesta en el sentido de que la va a valorar, de que vamos a construir desde ahí. Eh, la Impro te permite eso, ¿no? Eh, conectar con gente de, de distintos lugares. Eh, por ejemplo, he visto eh, el año pasado, también en un taller, eh, había una improvisadora que solamente hablaba inglés. Y había un improvisadora que casi no hablaba inglés. Tuvieron que hacer una escena juntas y se lo vieron a entender. Y desde afuera, yo me sorprendía mucho porque no fuera del mundo de la impro, que a veces dos personas que no hablan el mismo idioma no se entiendan es complicado y que en escena puedan dos improvisadoras que hablan distintos idiomas entenderse y además construir en simultáneo una narrativa me parece todo un logro
0: claro es que la impro en sí es un arte y que no conoce de lo que es idiomas prácticamente y además eh, de ese buen, de esa experiencia, trabajar con gente que habla un idioma distinto al tuyo y que se compenetren o se entiendan al momento de hacer la improvisación. ¿Y quiénes son tus referentes dentro de la impro? ¿Tienes algún referente y te gustaría trabajar con esta persona en algún momento? Ya haciendo match o ya haciendo otro formato. Bueno, eh...
1: Mi maestro, eh, mentor, con el que empecé eh, a entrarme más al mundo de la intro y también de las artes escénicas, eh, porque me alentaba mucho a que estudiara teatro, es Paco Caparó, que es un improvisador. Eh, es, una, es una persona que yo quiero mucho y además... Eh, es un excelente profesor, es alguien que muy especial, tiene un, un humor negro, eh, que, que es muy característico de él, es a la vez un profesor que, que te observa mucho, que te cuida mucho y que también te exige. Él me enseñó muchas cosas, por ejemplo ahorita estoy llevando un curso en la UNA, es un curso a de distancia de, una universidad, de la Universidad de Buenos Aires y, y muchas de las cosas que me enseñan en cuanto a lo teatral son cosas que yo aprendí con Paco, él me, me dio la base de lo, de lo que yo sé y, y ahí le he ido sumando muchas herramientas, incluso eh, Paco es una persona muy generosa para, para enseñarte, para para aconsejarte y... Y él también me ha aconsejado en, en llevar cursos con otros improvisadores. Por ejemplo, así fue que llegué a la reserva por, por consejo de Paco. Y yo veía el trabajo de Doncho, me acuerdo, antes de, de entrar a la reserva, bastante antes, y me encantaba verlo en el escenario, me encantaba el universo amplio que, que tenía, me encantaba cómo resolvía rápidamente, cómo tenía distintas ideas y propuestas. Y el Goncho ha sido mi, mi referente estos últimos años y me ha enseñado mucho, eh, muchos eh, recursos, eh, la manera apasionada que tiene de trabajar también, eh, eso, esa exigencia, esas ganas con las que trabaja, es algo que, que yo admiro mucho y, y también él eh, nos da mucho al equipo, desde, desde la contención, desde ese, eh, el ojo que, que va viendo en qué tenemos que mejorar y que nos exija y a la vez un montón de cuestiones técnicas. Además, en este momento justo audiovisual, mucho es un capo en audiovisual, además de ser un capo como improvisador, entonces también ahí nos ha abierto un universo de recursos eh, nuevos para para nosotros y que estamos tratando de, de aprovechar lo más rápido posible.
0: Y te gustaría trabajar entonces con, con Paco Capadro. Imagínate que en algún momento, de hecho que sí, haz un match, ¿no? Match o que hagas este... Otro tipo de, de formato. De, sería un honor también, ¿no? Pasar con el maestro Paco Caparó.
1: Sí, por supuesto. Me encantaría. Me encantaría. Cuando eh, en, en algún momento hemos hecho... En dos momentos hemos hecho muestras de improvisación non eh, con Paco. Y, y en, la primera vez, me acuerdo que eh, nos gustó tanto que hubo toda una temporada de un mes y medio, si no me equivoco. Eh, también con, con compañeras que eran que son actrices, eh, yo recién comenzaba y las miraba y me quedaba asombrada de, de, del trabajo que hacía. Me, me disfruté mucho esa temporada y me encantaría volver a repetir este, la experiencia. Me gustaría también eh, aprender a, a dirigir. Me encantaría mucho aprender de la mano de él. Es algo que, que lo tengo ahí eh, guardado en mi corazón y que aún no se lo he comentado. Pero, pero por ejemplo, hay, hay algo que a mí me da mucha curiosidad de, de, de investigar y de trabajar, que es eh, la intro en... En cuanto a Shakespeare, porque a veces la intro se trabaja desde, desde ciertos géneros, eh, por ejemplo sobre todo en el más, uno, uno lo ve mucho, ¿no? Que puedes trabajar terror, ciencia ficción, eh, telenovela, distintos géneros. Y el género de Shakespeare es un género que trabajé por primera vez con Paco. Y de la mano de Paco, de esta iniciativa de él, es que yo comencé a leer Shakespeare y me gustó muchísimo. Ahora he estado tomando en estos meses eh, cursos de, de Shakespeare, de, de análisis de, de, de sus libros, de sus personajes femeninos, con Laura Silva, eh, que es una directora argentina que se especializa en el trabajo de Shakespeare. Y estoy fascinada, me encanta el universo Shakespeare y me encantaría trabajarlo con Paco, que para mí también es un excelente director y creo que que, que él podría hacer un muy buen trabajo ahí y, y crearíamos algo muy bacán. Y yo me imagino aprendiendo un montón y eso me, me pone muy feliz desde o sea, ya, yeah, ojalá se pueda concretar.
0: ¿Qué es lo mejor de la intro en comparación con otras disciplinas? O sea, ¿qué es, mejor dicho, lo que tiene la intro que no tiene de repente el teatro, el clown? Mencionaste sobre la libertad, pero ¿es eso o es algo más en comparación con de repente otras artes?
1: Bueno, la intro, yo siento que la intro es un universo grande, que dentro de la intro uno lleva más bien de otras artes escénicas, puedes llevar de la danza, eh, definitivamente llevas del teatro o, o de la actuación, eh, hoy en día llevas el audiovisual, hay muchos improvisadores como Jefoneira que llevan desde lo musical, creo que es un universo en el que mientras más tengas en otras artes escénicas, pues es más rica esta improvisación o tu universo de improvisación. Eh, qué tiene de diferente o de especial, eh, desde donde yo lo veo, porque yo llegué a las otras artes y técnicas desde la improvisación, noté que lo que a mí me daba era una capacidad de adaptarme, que a veces eh, en mis clases de teatro, eh, mis compañeras o compañeros no tenían ganas de, de hacer ciertos papeles, o, o de, de participar de ciertas historias y a mí eso no me pasó no me pasó siempre vi cada oportunidad de, de actuar como un regalo y, y también tuve esa, eh, desde ahí esa predisposición a adaptarme eh, en el baile por ejemplo también he llevado clases de baile el de uno y algo que, que me dio la impro también es estas ganas de, de crear todo el tiempo. Y está bueno eh, aprenderse coreografías y también desde ahí uno va aprendiendo mucho desde la técnica de la danza, pero creo que la improvisación es una técnica en la que creas constantemente y no puedes no estar creando.
0: ¿Y qué le dirías a las personas que de alguna manera están comenzando y quieren estudiar Impro?
1: Eh, comenzando, eh, creo que puedes estar en la intro, eh, al menos en donde yo lo veo ahorita, de dos maneras. Puedes estar de una manera profesional o puedes... Eh, eh, estar en la intro es simplemente para divertirte y para para relajarte, para conocerte más, para tomar herramientas. Creo que es distinto cada uno de esos, esos caminos. ¿A cuál te refieres?
0: O sea, me refiero también si... Recomendarías a la gente estudiar intro, de repente desde tu perspectiva, ahora que ya sigo avanzando desde que tenías 14 años, con este primer encuentro con el taller?
1: Eh, a ver si, si entiendo. O sea, ¿te refieres a, a la gente que está entrando a la intro para dedicarse a la intro,
0: para sí, ser profesional sí, en exacto, esto? Sí, exacto, sí.
1: Bueno, eh, yo creo que el mundo de las artes escénicas en general, eh, es un, lo que pasa es que eh, yo vengo desde una familia en la que nadie es artista. Eh, yo estudié antes en la universidad administración y marketing. Y yo no vengo de un universo artístico. Y yo no, no conocía muchas cosas del mundo artístico y aún. Todavía hay cosas que desconozco que me parecen bien importantes. Por ejemplo, no es lo mismo ir a, ir a tus entrenamientos de intro cuando tú tienes un trabajo de lunes a viernes de 8 horas y vas a la impro como tu momento de recreo, tu romper con el estrés y la rutina. Que, que, que tu trabajo sea todo el tiempo estar en modo de juego y crear Creo que a veces el que tú vuelvas tu trabajo, eh, lo que te gusta tu trabajo, eh, te, te trae cosas que a veces, si no vienen de, de un mundo artístico, de una familia artística, eh, cosas que te desconciertan. El no tener ganas de hacer lo que tanto amas hacer, te desconcierta. Hay, hay artistas hasta que incluso sienten culpa entonces, eh, hay muchas cosas que no se ven cuando uno ve el mundo artístico desde el espectador, desde afuera, y uno cree que a veces lo que ve en redes sociales, lo que ves en los medios, crees conocer el mundo artístico desde ahí. Yo diría que hay que tener mucha paciencia. Si te quieres dedicar a esto, creo que hay que tratar de, de conocer más este mundo, de conocerse a uno y tener mucha paciencia y disfrutar los momentos que se puedan disfrutar, porque creo que por eso hacemos esto y eso es lo que hace que valga la pena.
0: Claro, entonces el intro es el placer de jugar, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, que es justo el eslogan de que todo. ¿no?
0: Exacto, exacto. Bien, Simena, muchas sí. gracias por tu tiempo y ya nos estaremos reencontrando pronto. Uh -huh.
1: Gracias, Adolfo, por tenerme aquí. Ha sido un gusto hablar contigo esta
0: tarde. Bien, Simena. Uh -huh. Muchas gracias. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez presenta. Puedes escucharme en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Anchor. Asimismo, también... Puedes encontrarme en Adolfo Pérez Presenta y escuchar todos nuestros episodios. Sígueme, ¿qué esperas?